0: Tak, Darek to był intensywny, dobry rok.
1: Tylko bez finału, nie?
0: Tak, to był dobry rok. Czuliśmy wiatr w żaglach. Pędziliśmy, furkotały nam te y, żagle.
1: I, nagle I tak się zdarzyło chyba kilka razy. Takie wyłączenie prądu u nas w czasie spektaklu. że Wszystko idzie dobrze i Nagle nagle ciemno. Nagle <śmiech> nic. I nagle trzeba iść do... do... Do skrzynki szukać, gdzie tam wyłącznie, co się stało, dlaczego wybiło kolki i, i to, to no i bardzo zabawne. w tym
0: roku, w, w żadnym innym roku nie było tak wielu blackoutów niezamierzonych, jak w tym roku.
1: Kto nam wyłączył kolki tuż przed tym? Kto nam zabrał urodziny?
0: Kto nam zabrał, jestem obok. <grych> Pamiętasz szóste urodziny?
1: Tak jakoś mogliście. Y Wiem, że, że jakoś byliśmy zadowoleni z frekwencji, zadowoleni byliśmy z temperatury za oknem.
0: To była niedziela, więc chyba byliśmy też zadowoleni z tego, że mogliśmy być oboje i że goście, ludzie, widzowie mogli przybywać do nas dość swobodnie. Ja lubię, jak te urodziny wypadają jednak w weekend.
1: Tak, i, i, i to był rzeczywiście bardzo przyjemny dzień i, i tak się jakoś dobrze zapowiadało. Ten następny rok wiedzieliśmy, że będzie kluczowy i o, nie powiedzieliśmy się, jeśli chodzi na przykład o To po raz pierwszy poczuliśmy, że, że nasz teatr zaczyna być za mały. To znaczy wszyscy chętnie się nie mieszczą na widowni, że musimy odsyłać ludzi z bólem serca, z kwitkiem, że musimy dołączać dostawki i coraz więcej tych dostawek a i tak jeszcze niektórzy chcący się do nas dostać nie, nie, nie mają szansy się dostać że pojawiło się wiele wizyt z innych miast, turystów którzy byli przejazdem albo na jakiejś konferencji w Krakowie i, i chcieli do nas przyjść po raz pierwszy poczuliśmy sens tej cierpliwej strategii
0: jak to dziwnie teraz brzmi, nie? jak się mówi o, o przyjazdach o wizytach, o turystach odwiedzających to miejsce jak za oknem są te pustostany.
1: I, i dla mnie ten rok i te szóste urodziny, które zapowiadały kolejny sezon, były bardzo pozytywne.
0: Zauważyłeś, że często się dzieje tak, że jak człowiek odbiera całym sobą jakiś dzień i on jeszcze jest w ogólnym rozrachunku taki jasny i, i pozytywny, to w sumie niewiele poza tym poczuciem, że to był dobry dzień, się pamięta.
1: No tak, bo jakoś nie, nie potrafię sobie tych szczegółów yy, przypomnieć yy, dokładnie, co wtedy dostaliśmy, nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć. No tak, rację to tylko jakieś ogólne poczucie względem tego.
0: Że było dobrze.
1: No ja mam jedno takie pytanie dotyczące Ciebie. W kontekście pracy szermierczej w Teatrze stu i w bagateli, ale też takiego Twojego powrotu do szermierki w ogóle na ten sezon. Ty uprawiałeś szermierkę zawodowo przez parę lat, potem miałeś przerwę, i nagle taki powrót.
0: Tu nastąpił taki szalony zbieg okoliczności. Do tych małpek, o których napomknęliśmy w zeszłym odcinku do tego filmu. Ja się przygotowywałam fizycznie i siłą tego, tego przygotowania wtedy weszłam w pewien tryb treningowy, który zapewne uruchomił jakiś rodzaj pamięci na temat tej sportowej przeszłości. Ja nie wiem, czy słowo zawodowo jest w pełni adekwatne, ale na pewno był to przez długi czas ważny element mojej młodzieńczej egzystencji – szermierka. I pewnie co za tym szło jakiś rodzaj adrenaliny i tak sobie myślę z perspektywy o tym jakiś też rodzaj jasnego i klarownego wyniku. W zawodzie, który uprawiamy głównie, czyli w aktorstwie, mi czasem doskwiera fakt, że wszystko podlega ocenie, nie ma obiektywnego wyniku. I ta praca do pewnego stopnia, zwłaszcza w teatrze, nigdy się nie kończy. Rolę w teatrze możesz permanentnie rozwijać dalej, pogłębiać. I na końcu nie masz stuprocentowej, jasnej, klarownej, przejrzystej odpowiedzi, że to jest to, to jest twój złoty medal. No i po tej przydługiej dygresji mogę wrócić do tego szalonego zbiegu okoliczności, Weszłam w trening i nagle pojawiła się propozycja z jednego z krakowskich teatrów, czy bym nie zechciała przygotować pojedynku szermierczego. No i jakoś tak to otworzyło pewne klapki w głowie i się uruchomiły jakieś wspomnienia, jakieś sentymenty i wpadłam na genialny pomysł powrotu do szermierki w trybie rzekomo sportowym. Odezwałam się do mojego dawnego trenera z Łodzi, pojechałam z dziećmi na obóz szermierczy w Wiśle w wakacje, potem wystartowałam w Pucharze Polski, zajęłam ostatnie miejsce i byłam szczęśliwa. Że można tak jednoznacznie przegrać i tak dużo dla siebie wygrać w kontekście jakiegoś rodzaju konfrontacji ze, ze wspomnieniem. I myślałam, że to pociągnę dłużej i może nawet budziłam się, że to mnie do czegoś sportowego zaprowadzi. Dość szybko się zorientowałam, że łączenie dorosłego życia, i zawodowego życia, prowadzenia teatru, grania w różnych miejscach i uczenia i próby bycia profesjonalnym sportowcem jest po prostu niemożliwe.
1: No to ciekawe, że w sporcie akurat to jest takie wymierne. Yy, utrata formy, niedyskutowalna jest w miejscu talentu, tylko po prostu sportowy straci formę, bo przestaje ćwiczyć. I nikt nie, nie twierdzi, że to dlatego, że, że przestał mieć talent, tylko po prostu miał przerwę. Ciało odwykło. Trzeba na nowo y, odbudować to ciało, przygotować fizycznie do, do wysiłku I, i, i ten efekt, żeby był. A w tym naszym... W zawodzie tak jakoś mało jest tej wymierności również i w tym miejscu. Tak się łatwo w czasem. Tak łatwo udawać, że się nic nie dzieje, że nadal ta forma jest, chociaż, chociaż wcale jej być nie musi.
0: Bo tak łatwo udawać, że się jest w bardzo intensywnym treningu i że się cały czas pracuje nad sobą, chociaż tak naprawdę się wcale tego nie robi. Myślę, że łatwo też jest siebie oszukiwać, bo teoretycznie możesz powiedzieć, że wszystko jest przygotowaniem do jakiejś potencjalnej roli, która być może kiedyś nadejdzie w przyszłości. Pod jednym tytułem, Jestem obok, kryje się tak naprawdę 12 oddzielnych spektakli, bardzo różnorodnych też w formie, takim sznycie plastycznym i w formach.
1: I, I nie przypuszczałem, że tak będzie. To znaczy, że zabierając się za to, to miała być znowu y, szybka, kameralna, niedroga produkcja. Okazało się, że nie jest ani kameralna, ani szybka, ani niedroga. I tu jesteśmy konsekwentni.
0: Konsekwentnie rozmijamy się z naszymi pierwotnymi wyobrażeniami na temat tego, co będziemy robić.
1: Czy jesteśmy obok. Wszystko się <śmiech> zgadza.
0: Zajrzyjmy, Darek, na chwilę do tych Dwunastu światów.
1: Ja właściwie zacząłem w myśleniu o tych dwunastu domach. Myśleć też o ich lokalizacji. O ich ulokowaniu u nas w przestrzeni. Ponieważ ta nasza sztuka na wynos to, to w końcu mieszkanie. A z połączenia naszych dwóch lokali to korytarz i dwa duże mieszkania plus nawet półpiętro jedno i drugie, więc tym myśleniem przestrzennym się to rozpoczęło ulokowanie, gdzie właściwie będziemy lokować ten przechodni, ten chodzony spektakl. I stąd się pojawił Dzbanek jako pierwszy, który zresztą miał inną lokalizację niż, niż ta nastawnia, gdzie wylądował w ostateczności.
0: Tak, ale to właśnie jest ten rodzaj naszej współpracy, że Ty myślałeś inscenizacyjnie o tym, które pomieszczenie daje Ci największe możliwości interpretacyjno-inscenizacyjne. A ja równolegle do tego myślałam o tym, że docelowo będzie to spektakl chodzony, widzowie będą się przemieszczać i musimy mieć możliwie elastyczne trajektorie i ogranych jak najwięcej różnych przestrzeni. Bo tu trzeba też nadmienić, że ten spektakl jest grany w bardzo różnych zestawach tych miniatur. Więc goście, którzy będą mogli w przyszłości na niego przychodzić, nie za każdym razem zostaną tych samych domowników.
1: No i też taka ta przygoda przestrzenna z, z poruszaniem się, z przemieszczaniem. Muszę ci tu przyznać rzeczywiście rację, że, że ta podróż do Dzbanka teraz jest y, bardzo szczególna i malownicza. Łazienka.
0: Którą ulokowałeś na scenie i obrobiłeś dość radykalnie plastycznie.
1: I właściwie od tego chyba jakoś się zaczęło. Od tej podróży z łazienką, od myślenia, y, czym ta łazienka może zostać opowiedziana i właściwie to był taki za zaczyn dla całej formy spektaklu. To, to właściwie ona uruchomiła pewien proces. I a propos y, tej łazienki, posłuchajmy.
2: Nie jestem obok, to... Przypomina mi się od razu pierwsza próba, na którą przyszłam z wiolonczelą. Wkroczyłam wtedy w anturaż jeszcze niezdjętej dekoracji z Nie budźcie mnie. Dostałam wcześniej od Darka takie zadanie, żeby sobie wyszukać tych wodnych dźwięków na tej wiolonczeli, bo, bo był pomysł, żeby ta wiolonczela właśnie mi tam jakoś służyła w tej miniaturze. No i ja sobie coś tam w domu wyszukiwałam. Przyszłam z tymi propozycjami i gdzieś z tyłu głowy miałam, że będę to grać w sukni. Gdzieś tam był pomysł taki, że w sukni niebieskiej jako woda. No i <głosy> usiadłam i Darek gdzieś powiedział o tej nagości, że, że właściwie w tej łazience i z tą wiolonczelą, że mu pasuje jakoś ta nagość. I pamiętam, że, <głosy> że <głosy> mnie to dosyć mm. E, przeraziło. Co prawda, bardzo ufałam w ten zamysł, ale pierwsze, właśnie pierwsze to wrażenie było takie przerażenie, i <grym> że, że, że hmm. no, nie byłam do końca taka przekonana, jeśli chodzi o, o, o to, jak to będzie, bo wcześniej nigdy takiej roli nie dostałam. No i to jest takie moje pierwsze wspomnienie. Pozdrawiam wszystkich i pozdrawiam szefostwo i wszystkich ludzi sztuki. Pa!
0: To, co nazwałam pewną plastyczną radykalnością, to jest y, dokładnie ten zabieg, o którym opowiedziała y, Aśka Stankiewicz. Ja miałam na myśli to, że ubrałeś aktorkę w wiolonczelę.
1: No tak. I bardzo jestem zadowolony z tego, jaki to jest rodzaj doznania, zwłaszcza u nas, w naszej przestrzeni. Zadowolony jestem z tego, jak aktorka funkcjonuje w, w tym i to stawia, sytuuje te teksty. Jestem obok, miało tutaj u nas pra-premierę polską.
0: Ta nasza odwieczna produkcja, ona jest ciekawa i istotna dla sztuki na wynos pod kilkoma mm, względami. Po pierwsze, po sześciu latach wracamy do Ingrid Lausund. Jestem obok literacko, jest bardzo ciekawe, bo jest zapisane w formie dwunastu, w zasadzie monologów, bez żadnych didaskaliów.
1: Spójrz na to. Zatroskana kobieta w czerwonym płaszczyku stoi pod aureolą z dziecięcych zabawek. W tle szara roleta pełna chmurek. Ta troska wtedy wynika z tematu. Nie z pytań, czy teatr będzie, kiedy teatr będzie, kto nam odda urodziny.
3: No
0: tak, to jest najmłodsza y, rybka w naszym Sztuka na akwarium. Tak mi się to, wiesz, łazienka, woda, akwarium, y, wanna, y, wiolonczela, basen, ale faktycznie y, i tak chciałam powiedzieć coś o... O łowieniu. O łowieniu. Tym, że, o łowieniu o łowieniu talentów, uświadomiliśmy sobie w zasadzie, że, że do pewnego stopnia tych wynosowych debiutów przy Jestem Obok było więcej.
1: A propos tych takich pełnowymiarowych obecności, w, Jestem Obok y, właśnie tych młodych ludzi. Cała plejada, cała ekipa młodych ludzi, którzy weszli tutaj ze swoimi rolami budowanymi od podstaw, o, od, od zera, na nich, z nimi. W związku z nimi to jest bardzo radujące, bo uczyliśmy Kasię Polak. Bardzo nas ucieszyło tutaj, że, że ona się zaangażowała też w ten nasz wspólny spektakl. Alan, Bartek Mikulak. no To jest naprawdę bardzo przyjemne.
0: Lubimy łowić młodych. Zdolnych. Lub,
1: tak, no, no to chyba jest też taki moment przyjemny, kiedy się kogoś odkrywa i, i czerpie się z tego jakąś przyjemność, że, że on też coś z tego ma, my mamy, bo o, to, to myśmy wyłowili, a, a ten ktoś ma jakąś szansę na to, żeby wejść w zawód. I,
0: I skoro już jesteśmy przy Alanie Almurtada, to Alan Almurtada... Sztuce na wynos nie jest tylko aktorem.
3: A więc tak, jeśli chodzi o biznes run i sztukę na wynos i mnie w tym biegu, to e, to oprócz takiego każdorazowego, e, świetnego wbiegnięcia, symbolicznego w sezon, e, który jest jakimś takim fajnym startem, e, to pamiętam najbardziej trzy rzeczy. Pierwsza to jest właśnie to, jak za pierwszym razem, kiedy uczestniczyłem w 2017 roku, to pamiętam, że byliśmy pierwsi wśród krakowskich teatrów drużynowo, więc to było e, tak, to było. To osiągnięcie, było byliśmy bardzo dumni druga rzecz to przekazanie pałeczki przez Michała Kitlińskiego mnie to było takie zaaranżowane przekazanie pałeczki już nie pamiętam czy to się odbyło za pierwszym czy za drugim razem chyba za drugim I, no bo to, to było coś takiego że ja właśnie wchodziłem w zastępstwo w swoim pierwszym spektaklu na sztucyna za, za, za Kitla i no Janka tak, tak bardzo, bardzo chciała żeby żeby to się wydarzyło, to przekazanie tej pałeczki symboliczne, no i, no i to był jakiś taki fajny, miły no jakiś taki gest, taka, taka drobna rzecz, a, a, a właśnie ona, ona tworzy, tak, cała sztuka na nos jest też przecież zbudowana na tych takich drobnych detalach. A, a, a ostatnie, ostatnie Wspomnienie to rok temu 2019 Rozmawiamy z Anką o tym, że no w sumie Dzisiaj tak bez spiny No nie, nie robimy rekordów Wieczorem jest spektakl do zagrania Więc, więc nie, nie żyłujemy Anka coś tam trochę biegała ja, ja w ogóle, znaczy Anka chyba tam coś trenowała Wtedy pamiętam też jakoś, była, ale Była była w trochę lepszej formie No ale bez szału No i tak ja miałem więc po niej No i tak się przygotowuję, już, już jestem rozgrzany zdejmuję bluzę i tak sobie, no a, jeszcze mam dwie minutki czy trzy, jest tak myślę sobie na luziku i tak się obracam i patrzę, że Anka nadbiega z pełną furią, z pełną energią, po prostu w pełnym biegu e, biega i przekazuje mi tą pałeczkę i wtedy miałem takie ok, it just went real no i tak, no i pobiegliśmy po swoje życiówki tak to jest w sztuce na wynos
1: <laughs> no tak, to, to, ja nie wiem jak on to robi bo on przecież i czasami yy, i tam papieroski trochę jakiś romansik yy, yy, raz na czas. Yy.
0: Na tym środkowym biegu, tym drugim, to on gdzieś zabalował, nie spał w domu i zapomniał butów i stroju i biegł w pożyczonych od kolegi korkach jakoś tak.
1: Ale i tak zawsze jest najszybszy z naszej całej sztafety, więc to jest po prostu niesamowite, ale on naprawdę ma, ma świetne warunki. Takie lekkoatletyczne. Chyba to jest po prostu predyspozycja ogromna.
0: Ale on też biegał w liceum w, w klubie lekkoatletycznym.
1: Czyli technika wsparta talentem.
0: Tak, czyli jednak praca. P Pamięć mięśniowa.
1: <laughs> jednak praca, nie da się tego szukać.
0: No i patrz, jedni mogliby wrócić do sportu, a inni niekoniecznie. Jestem obok, miało dużo takich, takich... Innych niż zazwyczaj elementów procesu powstawania, bo jednym z nich te fragmentaryczne próby. Fragmentaryczne w takim sensie, że, że te domy były budowane oddzielnie, po sobie. Niektóre już miały premierę. Zresztą nazwa, nazywaliśmy te pierwsze spektakle parapetówki wprowadzamy kolejnych lokatorów do tego dwunasto-domowego budynku. Ale też ciekawym, myślę, aspektem tej pracy była zdalna współpraca z Justyną Bernadettą Banasiak, która robiła formy do wszystkich do, miniatur i robiła je zdalnie. Widzieliśmy się z nią fizycznie chyba dwa razy, potem przysłaliśmy kilka wideo poglądowych, trochę oczywiście telefonów. Ale generalnie była to współpraca, która mogłaby się również odnaleźć w czasach kwarantanny. I zdalnie też pracowaliśmy z kompozytorem naszym, z Mateuszem Kobiałką. Ja, ja
1: to muszę powiedzieć, bo Mateusz to jest bardzo ciekawy człowiek. Taki multi człowiek o wielu, wielu talentach i możliwościach. To jest człowiek, który ukończył kompozycję, wydział kompozycji i inżynierii dźwięku tutaj w Krakowie, jest też wykładowcą na Akademii w Krakowie, jest architektem zawodu i okazało się, że również jest z zamiłowania kolejarzem. I otóż Pan Mateusz tworzył kompozycję do naszego spektaklu Jestem obok. W przerwach, a może też w trakcie kursowania pociągami między Szwajcarią a, a Niemcami czy Austrią.
0: Ale tak właśnie o tym pomyślałam, że teraz tyle rzeczy w kontekście twórczym dzieje się po sieci i, i, i zdalnie i można powiedzieć, że byliśmy prekursorami przy tej produkcji. Jestem obok, z nieco może innych przyczyn, ale my już tam byliśmy. <gry>
1: Tak, my już tam byliśmy no i zmierzamy do jakiegoś tam finału prędzej czy później. No tak, i tym zwieńczeniem miały być urodziny. I taki marcowy finał. Finalizacja tego dużego przedsięwzięcia teatralnego w naszym wydaniu i wejście w kolejny rok. Mieliśmy naprawdę bardzo duże frekwencje w tym roku 2020, więc jeśli chodzi o efekt tarczy antywirusowej, antykryzysowej, to spadły nam obroty dość radykalnie. Z no przyszłością przeszłością mia miała być ta wieńcząca całość.
0: Jestem obok.
1: Jestem obok, wszyscy w domu. To, to miała być ta, ta piękna przygoda wielogodzinna, około 8 godzin z przerwami. Mieliśmy zaprosić ludzi na taki bardzo długi wieczór teatralny.
0: Na dzień. Wieczór,
1: na dzień teatralny.
0: Myśmy planowali rozpocząć to spotkanie w samo południe. Wydawało mi się to dość e, takim magicznym e, pomysłem, że rozpoczynasz wieczór teatralny o 12 w południe. No i
1: było nawet już sprzedanych parę biletów. Byli chętni. Niestety przez, przez te wypadki z wirusem to wszystko te plany się musiały zawiesić i, i premiera, mam nadzieję, że się uda jesienią, ale też gwarancji nie ma. Chociaż jeszcze, to jest tak dużo przygotowane.
0: Jeszcze teoretycznie trzymamy taki termin w końcówce czerwca, ale on chyba już odpływa. Darek, spójrz na to. Na fotografii pracownica Zakładu Pracy Sztuka na Wynos dumnie prezentuje najnowszą, poważną i potężną inwestycję. Jest to koszulka spektaklowa ze spektaklu Postrzał. Pracownica dumnie pręży plecy, ukazując grafikę Wisielca. Czyżby była to zapowiedź nadchodzącej przyszłości?
1: No i co? I... Mi się korek wyłączył. Pomyślmy tak, to jest czarny humor, a skoro to czarny humor, to mam nadzieję, że tym, tym się skończy jednak ten, ten sezon, a zacznie się następny mimo wszystko jakimś uśmiechem i pozytywem. I tak bym chciał skończyć. Tak bym chciał, żeby ta zielona nóżka naprawdę tak siorbnęła trochę, zamieszała w wodzie, zmieszała trochę i żebyśmy weszli w kolejne rodzinę jednak z przytupem. Obudów.
0: Dotarliśmy do teraźniejszości. Przeszliśmy przez naszą całą historię. Dziękuję Ci za ten...